0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, querida e querido ouvinte. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 28 de maio, do calendário que ninguém usa, mais conhecido como dia 3 de dezembro, falaremos de economia e futebol. Obviamente, o único tema que vale a pena falar nessa época do ano é o quê? Copa do Mundo, então eu vou trazer para vocês algumas cifras, alguns números que estão envolvidos nesta Copa do Mundo no Catar. Speed então é isso né gente, estamos vivendo aí Copa do Mundo, só se fala nisso e eu não tô perdendo nem gol da Costa Rica, que tá aí bem raro, né, mas tô ali de olho, resolvi trazer algumas cifras, falar um pouco do dinheiro que envolve esse Mundial, e alguns números são extremamente assustadores. Então, já tá bem claro, eu acho aí, com todos esses escândalos na FIFA, que o governo Catari comprou essa edição, e infelizmente esse é um número que eu não tenho como trazer pra vocês, porque não se sabe ainda. Mas tem vários outros números que são é, interessantes da gente falar, porque a Copa do Mundo é extremamente lucrativa para muita gente. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a premiação. Então o montante total a ser distribuído é 440 milhões de dólares ou 2.2 bilhões de reais. E os valores são... É, vão crescendo, né, conforme os times, obviamente, vão avançando na competição. Então, seleções eliminadas na fase de grupos, <coughs> Alemanha, vão receber 9 milhões de dólares, ou 46 milhões de reais. Quem passar para as oitavas, mas perder logo no primeiro jogo do mata-mata, 13 milhões de dólares. Quem cair nas quartas, 17 milhões. Quem ficar em quarto lugar, 25 milhões, o terceiro colocado leva 27, e aí a gente chega nos times da final. O vice-campeão recebe 30 milhões e o campeão 42 milhões de dólares. Então, é um jogo que basicamente vale 12 milhões de dólares, além de, obviamente, o título de campeão do mundo. É, aqui no Brasil, né, já vazou aqui os dados que os jogadores brasileiros vão ter uma premiação se eles ganharem a Copa do Mundo. Então, cada um dos 26 convocados vai receber um milhãozinho de dólares, que hoje seria equivalente a cerca de 5.3 milhões de reais. Dinheiro, muito dinheiro, não é verdade? E aqui eu queria trazer uma comparação. Obviamente, né? a Copa do Mundo Feminina é muito menor em público, em espectadores, mas acho que é um abismo tão grande que eu queria muito trazer esse número. A última Copa do Mundo Feminina, que foi em 2019, o total de prêmios distribuídos foi 30 milhões de dólares. Então, só o vice-campeão da Copa masculina ganha, tanto quanto todos os times de futebol feminino então vem é, falando muito dessa questão de igualdade hoje, né? Brinquei com a questão da Alemanha, o primeiro jogo em que você só teve árbitras mulheres em campo, as duas assistentes e a árbitra principal. Então, certamente é um tema que tem sido trazido à pauta, mas a diferença de pagamento ainda é muito grande. É, trazendo um caso específico para quem não sabe, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos é trio, é, tetracampeã do mundo e elas recebiam menos do que a seleção masculina que é, nunca fez grandes coisas, né? Nunca ganhou um título. Então é importante a gente trazer isso aí. E obviamente quem paga todo esse dinheiro é a FIFA. Só que assim, gente, a FIFA tá tendo a galinha dos ovos de ouro dela. Segundo o orçamento de 2019-2022, né, que é essa, esse ciclo aí da Copa do Mundo, espera a FIFA espera arrecadar 4.6 bilhões de dólares e maior parte desse dinheiro vem de direitos de transmissão e patrocínio. Só para a gente colocar isso assim em perspectiva, a Tunísia, que ganhou da França nessa última rodada, teve em 2021 um PIB de 4,3 bilhões. Então, só na Copa do Mundo a FIFA vai ganhar mais dinheiro do que todos os tunisianos no ano passado. É, isso é 72% dos ganhos da FIFA nesse período de quatro anos, tá? Os custos estimados com a Copa do Mundo são de 1,7 bi, o que significa que a FIFA teria um lucro de só 2,8 bilhões de doletas. Os direitos de transmissão são a maior parte, 2,6 bilhões de dólares, ou mais de 50% dessa renda, e depois o marketing cerca de 30%, 1.3b falando aí de patrocínio, propaganda, etc. Ainda não tá claro é, qual vai ser a perda da FIFA em relação a Budweiser, né? Que é uma das patrocinadoras, mas que foi impedida de vender cerveja nos estádios. Então pode ser que num Spin Futura traga as cifras desse processo aí que já tá rolando. Obviamente, a gente já sabe aqui, né, o brasileiro gato escaldado, sabe que o país sede tem muitos custos. Segundo dados, a Copa do Mundo desse ano teve um custo de 220 bilhões de dólares ao longo dos 12 anos de preparação, desde que o Catar foi escolhido. E você pode estar se perguntando, Isa, como é que isso se compara com outros dados? A Copa do Brasil vem, é, a Copa do Brasil não é uma competição, mas a Copa que aconteceu no Brasil, é a segunda colocada em gastos que seriam de 15 bilhões de dólares. Então, basicamente, a Copa do Catar está custando 14 vezes mais do que custou a Copa do Brasil. E isso aqui não é só gasto com o estádio. Curiosamente, os estádios é uma parcela muito pequenininha, só 10 bilhões de dólares. Como se fosse troco, né? Mas é, comparado com os 220, realmente uma proporção muito pequena. Aqui a gente está falando de toda a infraestrutura para o evento. Então, a maior parte desses outros 210 bilhões foram basicamente para esses projetos de infraestrutura das cidades, muitos polos de desenvolvimento regional, e muita hotelaria para receber. Acho também importante aqui lembrar que a gente está falando de todo esse dinheiro gasto, durante esses 12 anos tiveram diversos casos de trabalhadores é, que foram contratados, maior parte estrangeiros, contratados para essas obras da Copa e que morreram durante as obras por conta de condições precárias de trabalho. Além disso, falava-se, né... Não sei aí quanto ficou comprovado que esses mesmos trabalhadores recebiam salário mínimo. Então, todo esse dinheiro sendo gasto e o trabalhador lá na ponta realmente é, recebendo muito pouco. Mas esses não foram os únicos gastos do Qatar, tá, gente? 277 milhões de dólares foram pagos pelo Qatar em suaves prestações ao longo de 10 anos para que David Beckham fosse embaixador da Copa desse ano. Tinha um número bastante interessante aí, receber mais ou menos aí o que 27 milhões de dólares por ano, assim, parcelinha do Qatar, Acho que não deve estar tá ruim, né? Obviamente, muito dinheiro está envolvido em relação aos patrocínios e a maior parte vem sim das marcas de material esportivo. Vários contratos das federações de futebol são sigilosos ou muito mais complexos do que só os pagamentos únicos. Então, às vezes, o valor do contrato, o valor total, está atrelado a algum bônus de performance, alguma aparição, etc. Atualmente o contrato mais famoso, entre aspas, a gente pode falar assim, é da Nike com a Federação de Futebol da França no valor de 60 milhões de dólares para é, esse ciclo da Copa. Tá? A Nike é a fornecedora de material esportivo que patrocina mais nações nesse Mundial, são 13 das 32 incluindo o Brasil. Depois vem a Adidas, com sete países sob contrato, e depois a Puma, com seis países sob contrato. Falando especificamente de patrocínios aqui no Brasil, o faturamento da CBF em 2021 foi cerca de 1 bilhão e mais da metade disso veio de patrocínio. São 21 marcas como patrocinadores ou apoiadores, especificamente para a Copa do Catar, que é mais do que o dobro do número de patrocinadores que a CBF tinha há 4 anos atrás. Então foi toda uma jogada de marketing curiosamente, os patrocinadores master da seleção, que são quatro empresas, estão aí há mais de década. Então a Nike é patrocinadora desde 1995, o Guaraná Antártica desde 2001, a Vivo desde 2005 e o Itaú desde 2008. Então as maiores é, alíquotas aí, né, vamos dizer assim, de marketing desses patrocinadores másteres que são vinculados à marca da seleção brasileira há muito tempo. E por último, a gente precisa falar dos treinadores mais bem pagos. Falou-se muito na semana passada sobre dados que foram levantados. E aqui, a ironia, né? Como já diria aí, o mundo do futebol não dá voltas, ele capota. Porque o treinador mais bem pago dessa Copa do Mundo é ninguém mais, ninguém menos que Hans Flick, da Alemanha, que recebe... Em média, 6.5 milhões de euros por ano para dirigir a sua Alemanha e cair na primeira fase da Copa do Mundo. Em seguida, Gareth Southgate. O técnico da Inglaterra recebe, em média, 5.8 milhões de euros, Didier Deschamps, atual campeão do mundo, 3.6 milhões de euros, fechando o top 3 treinadores. Curiosamente, Tite vem logo na sequência, com números bem parecidos com o Didier Deschamps, cerca de 20 milhões de reais por ano. Lá no finalzinho... Com míseros 130 mil euros de salário, Jalel Kadri, gente, eu não falo tunisiano, técnico da Tunísia, que é o treinador menos bem pago, e ainda assim bem pago, não é verdade? Dessa Copa do Mundo. E por hoje é só, galera. Eu acho, espero que vocês tenham curtido em um pouco desses números. É impossível a gente Prever ou calcular Exatamente quanto dinheiro A Copa do Mundo movimenta Em todo o mundo Que aqui a gente está falando de patrocinadores locais Marketing local, televisão Então É bem difícil fazer esse cálculo Mas certamente a gente está falando aí De cifras gigantescas Se só a FIFA está embolsando mais de 2 bilhões de dólares aí de lucro. Tem muito dinheiro envolvido nessa que é a maior competição de esportes do mundo. Lembrando para vocês que este podcast e todos os outros da família Deviante só são possíveis de acontecer por conta dos nossos padrinhos no Patreon, no Padrim e no PicPay. Para se tornar um deles, você tem os links lá no post no portal Deviante que traz o link não só para o nosso patronato, mas também para as notícias de onde eu tirei a maior parte dessas cifras. Um beijo, um queijo, continuem secando as grandes seleções porque Bélgica e Alemanha já foram e até amanhã.